0: Morgen.
1: Guten Morgen. Schöne Haarfarbe.
0: Danke, ich habe mir gerade spontan die Haare blondiert. Schick. Bin beim DM vorbeigefahren, dachte jetzt, also ich wollte die Haare schon länger färben. Ich habe schon damit überlegt, ob ich die jetzt mal so richtig hell mache. Ja. Die sind jetzt aber gar nicht so hell. Ich muss mir das gleich nochmal angucken und vielleicht nochmal nachfärben.
1: Spannend. Ich habe das als Jugendlicher auch mal ja. Längere Zeit. Ich hatte immer lange Zeit die Haare schwarz und einmal schwarz-rot. Also links schwarz und rechts rot.
0: Ah, so wie Bela B. von den Ärzten.
1: So wie Bela B. von den Ärzten.
0: Ja, und ich hatte, ich wollte ihr sagen, ich wollte gern so ein Farin-Urlaub-Blond.
1: Oh, da musst du, glaube ich, bleichen. Da musst du zum Friseur...
0: Richtig bleichen, ne? Ja. Ja, genau. Und... Äh, das habe ich auch zum letzten Mal gemacht, da war ich glaube ich 17, da hatte ich die Haare ganz kurz und blond und ich ja. dachte, warum nicht nochmal so fühlen wie mit 17?
1: Warum nicht nochmal so fühlen wie mit 17?
0: Manuel, du hingegen hast dir neue Schuhe gekauft.
1: Ja, ich äh, brauchte wirklich dringend neue Schuhe.
0: Sogar mehrere Paar. Ich habe gerade ein schwarzes Paar gesehen und dann ja letzte Woche beim Livestream schon das Chris Martin Schuhpaar. Äh,
1: ja, ich muss sagen, ich, mag, ich hasse Kleidung kaufen und Schuhe kaufen. Und wenn, dann mache ich es quasi richtig und dann ist wieder zwei oder drei Jahre gut. Meine alten Schuhe waren komplett durch. Jetzt ja. habe ich mir von verschiedenen Marken Schuhe gekauft.
0: Mehrere gleichzeitig? Mhm. Das ist ja interessant. Ich kaufe immer ein Paar, dann trage ich sie, bis sie kaputt sind und schmeiße sie weg. Das ist dann meistens…
1: Ja, aber du musst zum Beispiel, ich will jetzt wieder laufen gehen und es ja, ist schon gut, unterschiedliche Schuhe zum Laufen zu haben und für den Alltag.
0: Das ist korrekt. Ja. Follow-up.
1: So, Kari, ich habe äh, kurze Follow-ups von unserer Live-Sendung letzte Woche. Äh,
0: schön war es, oder? Es war einfach schön.
1: Es war, ich war total unter Adrenalin noch. Ich fand es wirklich mehr ja. als schön. Richtig, richtig, richtig schön. Und
0: du hast ja. dann auch noch Dankesnachrichten am nächsten Morgen geschickt. Man merkte richtig, wie Manuel äh, berührt ist und emotional aufgeladen, positiv. Ja. Weil du noch ganz viele Nachrichten im Nachgang geschickt hast. Einmal an Janusz und mich und dann an alle unsere Mitarbeiter, jedem Einzelnen.
1: Das muss man aber halt auch sagen, dass das natürlich ähm, organisatorisch schon etwas Neues war und da einfach viele verschiedene äh, Jobs waren und einfach unser gesamtes Team mitgeholfen hat. Und das äh, fand ich toll.
0: So sieht's aus. Ja, ja, schön.
1: Jedenfalls hatten wir über Monitorberührer gesprochen und ich hatte auf der Bühne spontan eine Umfrage im Publikum gemacht und wir haben uns dann kurz darüber gestritten, ob das jetzt 50-50 sich splittet, die Gruppe in Monitorberührer und Nicht-Monitorberührer oder ja. also die, die das blöd finden und die, die das gut finden. Und ich hatte 60-40 gesagt und ich habe diese äh, Umfrage nochmal mit einer größeren Kontrollgruppe auf Instagram nachgeprüft, durchgeführt und <lacht> habe mich sehr, sehr gefreut, als ich ein paar Stunden später reingeschaut habe, und es einfach genau auf 60-40 war. 60 Prozent der Menschen, das ist jetzt hier eine statistisch relevante Studie, möchten nicht, dass man ihre Monitore berührt.
0: Ja, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht. Also was ich was mich überrascht hat, Manuel, ich dachte, du erzählst mir jetzt, hey, das ist irgendwie relevant, weil diese Bildschirme, die sind so besonders, dass die Schaden nehmen, wenn man sie berührt. Nein. Aber dass du mir einfach nur sagst, ja, es geht nicht, also das war einfach... Ich war einfach enttäuscht, dass es so, dass es gar keinen richtigen Grund hat, außer die Finger. Natürlich verstehe ich die Finger, aber die kann man ja auch wegwischen. Da muss man ja nicht gleich kreischen, wenn man mit den Fingern nahe kommt.
1: Okay, das zweite Follow-up. Ähm, <lacht> das Okay, tschüss. Das zweite Follow-up.
0: Stimmt, das äh, ist genau 6040. Ich gucke es gerade nochmal nach. Ja. 551 gegen 367. Das ist
1: doch fantastisch, oder? Ja. Äh, das zweite Follow-up ist... Bezüglich der Brille, die ihr mir geschenkt habt. Mhm. Denn ich habe gestern eine Fahrradtour gemacht und hatte sie auf der gesamten Fahrradtour auf und wollte nochmal kurz meine Erlebnisse zusammenfassen. Ja. Also, es ist wirklich, es ist einerseits schon echt krass, weil manche Häuser, die vorher einfach braun waren, sind plötzlich rot. Und Geil. dann kontrolliere ich das und tatsächlich, das Haus ist rot. Ähm, viele Dinge waren auch früher einfach so, also wenn ich die nur so im Vorbei fahren gesehen hätte, hätte ich gedacht, das ist schwarz oder fast schwarz. Wenn ich genau hingeguckt hätte, hätte ich vielleicht gesagt, okay, da ist ein bisschen rot drin. Mhm. Und jetzt sind die einfach knallrot auf einmal. <lacht> Und das ist so krass. Ähm, oder zum Beispiel so diese Preisanzeige an der Tankstelle. Da gibt es ja immer so diese, diese Nummern, wo dann steht, was weiß ich, 1,23 Euro. Ja.
0: Die sind doch weiß meistens.
1: Also ich, ich kenne eine Tankstelle, da sind die rot auf schwarz. Aha. Und vorher hätte ich da sehr, sehr genau mich fokussieren müssen, um diese Nummern lesen zu können. Und jetzt sind die einfach so, die haben jetzt so richtig Kontrast ja. mit dieser Brille. Und auch der Fahrradstreifen, ich verstehe jetzt im Nachhinein, warum zum Beispiel damals der Augenarzt, der mir das auch diagnostiziert hat, gesagt hat, dass ich damit nicht mal Busfahrer werden könnte, Zitat. Und ich verstehe das jetzt so ein bisschen, weil zum Beispiel die Fahrradstreifen. In Berlin gibt es ja oft so einen roten Fahrradstreifen auf der asphaltfarbenen Straße. Und ohne diese Brille sieht das fast gleich aus von der Intensität. Also das Rot sticht Echt? jetzt nicht hervor. Und mit dieser Brille ist einfach so, dang, hier ist der Fahrradstreifen.
0: Ja, ja.
1: Also das wollte ich nochmal erzählen. Das sind meine Erlebnisse mit dieser Brille. Es ist toll, sie zu haben. Ich muss aber sagen, dass meine Realität auch schön ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich was vermisse, wenn ich die Brille dann wieder abnehme.
0: Das ist ja gut. Also wäre ja auch sonst krass, wenn du die immer tragen müsstest. Aber in Zukunft kann man das vielleicht mit einer OP regeln? Irgendwo?
1: Ich glaube nicht. Das Klasse. ist ja ein Gendefekt.
0: Manuel, das wollte ich dir schon in der letzten Sendung zeigen. Ich zeige dir mal ein Bild von einem Plakat. In Berlin hängen gerade unglaublich viele Plakate, die unglaublich, ich weiß nicht, ob die extra so designt sind, vermutlich schon, aber die sind immer grüner Hintergrund, rote Farbe. Ich muss sagen, das ist selbst für mich schwer zu lesen. Und das ist einfach so, ähm, in, auf Deutsch würde man die sagen, davon kriegt man Augenkrebs weil das einfach so wehtut in den Augen. Wieso macht man denn so ein Plakat? Ja. Und äh, ich, ich kann das auch kaum lesen. Vielleicht haben sie aber deshalb schon meine Aufmerksamkeit geweckt. Es geht, glaube ich, um Berlin klimaneutral. Auf jeden Fall sehe ich gerade die Website, habe ich gerade geöffnet. Die ist auch so. Schau mal hier. Kannst du das jetzt ja. sehen?
1: Also grün im Hintergrund und knallrote Schrift. Äh, Finde ich jetzt auch nicht besonders schön, aber erregt Aufmerksamkeit.
0: Aber kannst du die lesen? Auf der, sind die dir noch nie aufgefallen?
1: Auf doch, doch, ich, mir sind die aufgefallen. Also ich kann die lesen, aber ja, muss schon genau hingucken. Also ist jetzt <lacht> kein, kein gutes Design.
0: Ausdruck der Woche
1: Dann wollte ich auch noch zum gleichen Thema den Ausdruck rot sehen. Kurz erklären. Man kann ja sagen, ah. äh, apropos Klimaneutralität, was den Klimawandel betrifft, sehe ich Rot, Ja. das bedeutet, dass man sehr pessimistisch ist oder dass man denkt, dass die Situation schlecht ist. Ja. Und ähm, es gibt viele Redewendungen im Deutschen, die mit Farben zu tun haben. Ich verlinke da mal einen ganz guten Artikel, der kurz und knapp erklärt, warum diese oder wo diese Redenswendungen herkommen. Äh, Rot sehen, rate mal, wo das herkommt.
0: Ähm, weil Rom, äh, Rom, weil Rot eine Alarmfarbe ist. Also man sieht Rot, weiß nicht, Feuer ist Rot. Alle irgendwie Alarme sind Rot, oder? Die, also außer das Blaulicht, aber sonst so Alarmsignale sind Rot, oder? Ist das Hat das damit zu tun?
1: Hängt wahrscheinlich so ein bisschen auch damit zusammen. Also auf dieser Website steht, dass es vom Stierkampf kommt. Denn dort ah. wird ja mit so einem roten Tuch oder mit einer roten Decke gewedelt und man hat lange geglaubt, dass das die Tiere aggressiv macht. In Wirklichkeit sind die aber noch farbenblinder als ich. Die sehen nämlich gar keine Farben und die reagieren nur auf die Bewegung.
0: Echt? Das rote <lacht> Tuch ist völlig egal das beim Stierkampf?
1: Könnte auch blau sein oder weiß. oder. Echt?
0: Ja. Ja, wir mal an. Geil. Das ist ja interessant. Ja, die, ja, also angeblich, ne, so also wie man das denkt, äh, sieht der Stier rot im wahrsten Sinne des Wortes und dann dreht er durch. Richtig. Irgendwie auch eine krasse Tierquälerei.
1: Total. So, nach dieser Farbenkunde äh, wollte ich auch nochmal Danke sagen. Wir haben gerade schon Dankesagungen <lacht> an unser Team gemacht, an unsere Mitglieder, äh, ohne die all das und auch dieses Event letzte Woche gar nicht möglich gewesen wäre. Und nochmal darauf hinweisen, was unsere Mitglieder alles bekommen von uns. Wir sprechen immer viel über das interaktive Transkript und die Vokabelhilfe. Das sind super Sachen zum Lernen. Aber äh, wir machen auch immer eine Aftershow. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber wenn ihr ein Mitglied seid, dann bekommt ihr eine Aftershow, wenn ihr euren Mitgliederfeed abonniert, also einen Bonus am Ende. Und in der letzten Episode, in der Live-Episode, war der, glaube ich, zum ersten Mal länger als die eigentliche Episode.
0: Ja, das kommt manchmal vor, Manuel, dass wir dann, also finde ich gerade interessant, wenn wir über schwierige Themen reden, dann unterhalten wir uns danach nochmal ja. darüber, wie wir uns unterhalten haben. Und meistens ist das Gespräch dann eigentlich lockerer und ja. geht dann im Endeffekt noch länger. Ähm, ja, wir machen eine Aftershow. Das äh, freut mich auch. Das ist quasi ein Bonus, was ihr als Mitblied, Mitblied, Mitglied bekommt. Und Manuel, ich finde das gut, dass du das nochmal erwähnst, denn tatsächlich im Sommer ähm, leiden unsere Mitgliedszahlen immer unter dem guten Sommerwetter. Also seit März sind unsere Mitgliedszahlen gesunken, tatsächlich. Oh das ähm, hat was natürlich mit dem Sommer zu tun. Es gibt trotzdem viele von euch, die Mitglied werden und wenn ihr denkt, Boah, Easy German hat ja schon genug Mitglieder, die brauchen das nicht, dann stimmt das nicht. Wir brauchen euch tatsächlich, denn ähm, wir haben zwar auch ab und an Werbung, wie ihr hier hört, aber dass den Großteil unserer Einnahmen ähm, bekommen wir tatsächlich über Mitgliedschaften und da sind wir auch ganz stolz drauf, denn es seid ja eigentlich dann ihr, die uns den Job ermöglichen und die euch selbst dann eigentlich den Content ermöglichen. Also ihr könntet sozusagen, ihr könnt sozusagen von euch behaupten, dass ihr die Produzenten, <lacht> wie nennt man das, der, der ja. Chef vom Produktionsstudio.
1: Ja, ja, das sind die Executive Producers.
0: Genau, ihr seid sozusagen alle unsere ähm, Co-Executive-Producers von unseren Videos und von unserem Podcast. Und ich hoffe, dass das auch immer so bleibt, dass quasi ihr eigentlich der Hauptgrund seid, warum wir das machen, aber auch der Hauptgrund, warum wir das machen können.
1: Auf easygerman.org slash membership, da könnt ihr alle Infos finden, die verschiedenen Mitgliedschaftslevels, die wir haben und so weiter und könnt euch dann dort auch anmelden.
0: Manuels Manual Manuel, wie kommt es eigentlich, dass deine kleine Privatrubrik den schönsten Dingel hat? Und den Podcast komplett übernommen hat, oder? Ich habe ja, das Gefühl, es ist, ist, ist jetzt
1: jede Episode nur noch diese Rubrik.
0: Ist das jetzt hier, ist der Easy German-Podcast zu Manuels Nerd-Podcast?
1: So ein bisschen geworden. Aber es gab ja schon in, auf Discord, in unserem Discord, gab es schon äh, Vorschläge, wie denn deine persönliche Rubrik Echt? heißen könnte. Warte mal,
0: wo ja. ist das denn, die? Das
1: äh, kannst du dir später anschauen, denn jetzt haben wir eine sehr, sehr wichtige. Können wir da mal
0: ganz kurz drüber reden, wie die heißen könnte?
1: Da äh, musste mal bei unserem Mitglieder-Discord in die Podcast-Sektion gehen. Okay,
0: ich guck mal nach und du fängst mal an und erzählst uns wieder einen. Tipp für die Woche.
1: Ja, diesmal ist es mehr als nur ein Tipp, denn es ist tatsächlich ein, ein, ein mittelgroßes Projekt. Und zwar habe ich beschlossen, dass ich mich für den Katastrophenfall vorbereiten möchte. <lacht>
0: <lacht> ja, Manuel, das, also ich muss sagen, du hast uns das letzte Woche, ich kenne die Details noch nicht, aber du hast das letzte Woche Janusz und mir eröffnet, dass du jetzt zum Prepper wirst ja. Und äh, wir haben erstmal laut gelacht, aber ich muss sagen, dann nach ein paar Sätzen hast du meine Aufmerksamkeit gehabt, denn tatsächlich ist dann auch zwei Tage später bei mir der Strom ausgefallen, während ich geduscht habe und ich dachte, wow, Manuel wäre jetzt vorbereitet.
1: Sehr gut, also als allererstes <lacht> möchte ich mich sehr, sehr klar von diesem Begriff Prepper doch abgrenzen. Ich habe das zwar selbst gesagt als Scherz, aber mhm. nachdem ich dann doch noch mal ein bisschen weiter recherchiert habe, man muss sagen, dass... Prepper, also unter diesem Begriff tummeln sich ziemlich viele so Fatalisten und Extremisten und mhm. Menschen, die sich irgendwie verbunkern möchten, wenn die Apokalypse kommt, damit sie als Einzige überleben.
0: Und ja, oder Leute, die glauben, also die Bundesrepublik ist gar kein Staat, sondern nur, Richtig. also so Verschwörungsleute. Ja.
1: Genau, nicht alle vielleicht, aber es ist auf jeden Fall, also dieser Begriff, ich bin bin kein Prepper und werde auch keiner werden. Sondern? Sondern ich möchte mich einfach nur für den Notfall vorbereiten. Und ich habe hier eine schöne Website mitgebracht, die ist vom BKK. Das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also mhm. eine Regierungsorganisation. Und alles, was ich mache, ist offiziell äh, empfohlen. Und sie sagen sogar, dass sie hoffen, dass das jeder macht, weil das für die Gesellschaft gut wäre. Also, es gibt da zum Beispiel erstmal diese Abgrenzung zwischen Hamstern und einem Notvorrat anlegen. Kannst du vielleicht kurz diesen Begriff Hamstern erklären, wobei wir haben das schon mal gemacht, als es diese Hamsterkäufe gab das ist zu das schon Corona?
0: Zwei Jahre her, ne? Ja. Also Hamster, das ist ja ein Tier. Und dieses Tier ist dafür bekannt, dass es, glaube ich, Essen in den Backen hat, oder? So dicke Backen. Ja. Und da gibt es einen Begriff, also das Verb dazu, hamstern, benutzt man, wenn man mehr kauft, als man braucht. Zum Beispiel aus Panik. Zum Beispiel am Anfang der Corona-Pandemie haben Deutsche Klopapier gehamstert.
1: Ja, genau. Und das Hamstern ist halt einfach, wenn gerade eine Situation sich anbahnt, dann fangen alle auf einmal an, total egoistisch zu hamstern, damit die anderen nichts kriegen. Ja. Aber ein Notvorrat anlegen bedeutet, dass man in weiser Voraussicht das vorher schon anlegt, wenn es keine Engpässe gibt. Und im Ernstfall kann man die dann gemeinschaftlich überbrücken. So steht es hier. Ein Notvorrat ist daher sogar gut für die Gemeinschaft.
0: Also würdest du denn mit uns deine ravioli dosen teilen, wenn äh, der Notfall ausbricht?
1: Das ist jetzt ein gut, eine gute Frage, denn ich möchte erklären, worauf ich mich nicht vorbereite und worauf ich mich vorbereite und für wem. Ja. Also, worauf ich mich nicht vorbereite, möchte ich auch ganz klar sagen. Ich bereite mich nicht auf Zombies vor, Aha. nicht auf die Apokalypse, nicht auf langfristige Katastrophen, wie zum Beispiel Krieg oder Bürgerkrieg oder auf einen Fall, wo ich flüchten muss. Also das sind alles wirklich große Projekte, <lacht> ähm, die ich nicht angehe. Sondern worauf ich mich vorbereite, und das ist auch genau das, was das BKK empfiehlt, ist ein kurzfristiger bis zu zehn Tage Ausfall von Strom, Wasser, Gas und oder der Lebensmittelversorgung. Wobei man sagen muss, du hast gerade den Strom schon angesprochen. Wenn der Strom ausfällt, ist alles andere auch weg, relativ schnell. Und zwar gibt es ja ein Zitat vom BKK wieder ähm, über. Ich verlinke da mal so einen ähm, Artikel: Blackout. Wie sicher ist die deutsche Stromversorgung? Vom Deutschlandfunk. Und dort steht: Ohne Strom gibt es kein Licht, keine Toiletten, keine Heizung, kein Telefon, keine Züge und Straßenbahnen, keine Supermarktkassen, keine Aufzüge. Und das BKK sagt: Ab drei Tage aufwärts würden wir heute einschätzen, dass es dann zu katastrophalen Zuständen äh, führen würde.
0: Ja, richtig. Ich meine, ich denke als erstes, das ist ja gar nicht lustig, ich denke als erstes an meine Freunde aus Syrien, die aus Syrien gekommen sind. Leute in der Ukraine erleben das jetzt auch gerade durch den Angriff durch Russland. So eine Scheiße denke ich gerade schon wieder dran. Äh, wenn der Strom ausfällt, dann hast du nicht nur keinen... Strom mehr fürs Handy, sondern du kannst auch das Essen nicht mehr kühlen, du kannst äh, ja sehr viele Sachen nicht mehr machen und ähm, ich kenne echt Leute, die auch Deutsch im Kerzenschein abends gelernt haben in Syrien, bevor ja. sie nach Deutschland gekommen sind.
1: Richtig. Und in Deutschland und in Europa leben wir natürlich extrem komfortabel, aber das Stromnetz und auch das europäische Stromnetz ist so komplex. Also in diesem Artikel stand eigentlich gibt es keinen, der das so komplett versteht, weil das einfach so komplex ist. Und es kann einfach sein, dass zum Beispiel Cyberattacken, ich hasse dieses Wort, aber klar, <lacht> es, gibt, es, es finden Cyberattacken statt die ganze Zeit und unsere Infrastruktur könnte davon irgendwann betroffen sein. Aber halt einfach auch Naturkatastrophen. Also wir sehen, dass Naturkatastrophen häufen sich aufgrund des Klimawandels und das kann halt auch einfach mal sein, dass ein Sturm oder eine Flut oder was auch immer ein wichtiges äh, Teil dieses Stromnetzes
0: vorübergeht. Oder Hitze, gehen. ne? Hitze. Kann nicht durch Hitze auch. Ähm, also wir denken da jetzt nicht dran. Vor allem, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt als erstes gedacht, ja, was soll denn in Deutschland passieren? Und vor allem in Berlin. Wir haben ja hier keine Berge, kein Wasser. Äh, das ist ja eigentlich... Ja, hier ist noch nie irgendwas passiert, aber tatsächlich gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland ähm, Fluten, Tornados gab es ja, sogar irgendwie ja. in den letzten Wochen häufiger in Deutschland, in Holland, also an Orten, wo es das noch nie gab irgendwie. Ja Manuel, das Richtig. heißt, du sagst, die Chance ist gar nicht so gering Genau. das und stellst du jetzt, was, was genau kaufst du denn jetzt, einen Generator, mit dem du im Keller Strom fürs Nein. ganze Haus
1: Nein, also ich will das nochmal klar machen. Ich will keine Panik verbreiten und ich sehe jetzt nicht, dass jetzt eine akute Gefahr ist, dass jetzt hier alles den Bach runtergeht oder so. Ich sage nur, realistisch kann es halt einfach mal passieren, dass der Strom für drei Tage weg ist oder vier oder fünf. Und genauso wie es halt mal passieren kann, dass mein Computer kaputt geht und ich deswegen Backups mache, möchte ich mich für diese Situation, die passieren könnte, ein bisschen vorbereiten.
0: Toll, Manuel.
1: Und jetzt fragst du also, was ich mir kaufe. Ja. Das Erste, was mir ein bisschen wichtig ist, ist, ich bin ja eigentlich im Herzen weiter Minimalist und ich möchte jetzt nicht mir den ganzen Keller zustellen mit Sachen, die ich wahrscheinlich nie <lacht> gebrauchen werde. Und ich möchte auch halbwegs nachhaltig oder möglichst sehr nachhaltig leben und jetzt nicht irgendwelche Lebensmittel kaufen, die dann verfallen.
0: Ja, richtig. Das ist nämlich etwas, was ich denke. Also meine Eltern, die haben zum Beispiel auch... Ich glaube, die haben auch diese Website gesehen. Die haben letztens auch angefangen, so Dosen zu kaufen, die dann im Keller stehen. Und dann denke ich, okay, habe ich am Anfang der Corona-Zeit auch gemacht und dann muss man aber auch voll das System haben, um die Ablaufdaten also zu verwalten und zu gucken, okay, das ist jetzt noch... Drei Monate gültig oder haltbar, das muss ich jetzt auch essen und dann ich will das Essen dann auch nicht wegschmeißen. Und ich habe im Endeffekt wieder damit aufgehört. Ich glaube, ich habe immer genug Essen, um ein paar Tage durchzuhalten zu Hause. Da sind ja immer irgendwie noch Nudeln und Tomatensoße sind im Zweifelsfall immer da. Aber äh, ja, und weißt du, was mir gerade noch mehr eingefallen ist? Also, okay, bleiben wir erstmal beim Thema Essen. Was ja. holst du dir denn jetzt zu essen oder zu trinken? Genau,
1: also du hast es schon gesagt, man muss da ein bisschen ein System sich ausdenken. und dann Da bist
0: du ja gut drin.
1: Richtig, einen lebenden Vorrat anlegen. Das heißt, man kauft es nicht und lässt das dann vier Jahre da stehen, sondern man tauscht die Sachen immer so alle paar Monate aus und benutzt sie dann auch.
0: Das heißt, du musst ja dann viel häufiger jetzt Dosen essen. essen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie lange sich Dosen halten, aber ich glaube nicht, dass das jetzt... Die halten sich ja sehr lange. Also ich denke, dass ich die dann vielleicht in zwei Jahren austauschen muss, die meisten. Also um ja. deine Frage zu beantworten, das Wichtigste, das Allerallerwichtigste ist einfach Wasser. Also das BKK empfiehlt zwei Liter Wasser pro Person, pro Tag. Also in einem Zwei-Jahres-Haushalt würde ich das jetzt so machen und werde ich das so machen, dass ich einfach vier von diesen großen Sixpacks, also äh, Wasser, die man so im Supermarkt bekommt, mhm. äh, das sind schon 36 Liter die würde ich einfach quasi unterm Bett lassen und dann äh, auch regelmäßig austauschen. Also dann alle paar Monate. Und, und wofür
0: braucht man das Wasser dann? Weil du brauchst dann ja auch...
1: Damit du nicht stirbst.
0: <lacht> Danke. Ja, das ist richtig. Aber braucht man das Wasser nur zum Trinken oder braucht man nicht auch Wasser dann ähm, für die Toilette zum Beispiel? Kann ja, das es sein, dann, dass die dann auch nicht mehr funktioniert?
1: Zu fahren? den Luxusgütern kommen wir gleich, aber du hast recht. Wie ist
0: zur Toilette gehen? Luxusgut? Ich will ja auch nicht das...
1: Ich würde sagen, wichtiger ist erstmal, dass du nicht stirbst und dass du was ja, trinken okay. kannst. So. Und deswegen diese 36 Liter. Und zusätzlich werde ich mir aber nochmal drei Wasserkanister, 30 Liter Wasserkanister kaufen mhm. und die mit Wasser befüllen, einfach aus dem Hahn und in den Keller stellen. Und dann habe ich definitiv mehr Wasser, als ich trinken muss und kann dann damit auch kochen im schlimmsten Fall oder mich waschen und solche Dinge machen. Oder wenn ihr dann vor der Tür steht, weil ihr euch nicht vorbereitet <lacht> habt, habe ich ein bisschen Reserve.
0: Ja, also wir kommen dann, wenn in Berlin zehn Tage der Strom ausfällt, kommen wir zu euch zum Essen, zum Duschen und ja. zur Toilette
1: gehen. So. Was vielleicht ganz gut wäre, wenn ihr trotzdem Lebensmittel ähm, vorhaltet. Denn Wasser werde ich ein bisschen mehr haben, als ich dann selbst brauche. Lebensmittel, da würde ich wirklich schauen. Also... 2200 Kalorien pro Tag und pro Person steht hier. Ich mache das so ein bisschen nach Gefühl. Halt einfach Sachen, die sich lange halten. Konserven, sowas wie Bohnen, Erbsen, Ravioli, Nudeln, Reis, Nüsse, Kneckebrot. Solche Sachen halt.
0: Schön, Manuel.
1: Dann. Äh, weißt
0: du, was mir aber jetzt, also wenn wir jetzt das Essensthema durchhaben, was ja. mir gerade eingefallen ist? Äh, wir haben ja dann kein Handynetz mehr und kein Nein, Internet, genau. oder? Das da kommen heißt, wir jetzt zu. Wie kommunizieren wir denn dann? Weil es ist ja zwischen uns. Wir haben ja Gott sei Dank noch die E-Bikes, die wir dann ja, aber die nicht sind laden. Dann leer. Ja. <lacht> aber wir, Ich habe ja auch ein normales Fahrrad, mit dem kann ich dann zu dir fahren und dann kann ich quasi klingeln und mit dir reden. So kommunizieren wir dann.
1: Richtig. Also da kommen wir jetzt zu den Gegenständen. Die Kommunikation fällt dann größtenteils aus. Was in solchen Momenten am längsten noch funktioniert, ist das Radio. Und deswegen habe ich mir ein Kurbelradio <lacht> gekauft. Das ist ein Radio, das hat ein, also das kann man mit verschiedenen äh, Energiequellen betreiben. Man kann Batterien reinmachen. Ja. Man kann kurbeln und es so aufladen. Man kann, also es hat auch einen Akku verbaut. Man kann es mit so über Solarzellen laden. Und das war es, glaube ich. Die Solarzellen und das Kurbeln sind sehr ineffektiv, deswegen kaufe ich auch noch ein paar Batterien.
0: Okay, und über das Radio kannst du dann hören, wenn die Bundesregierung oder hier die Berliner Stadtverwaltung Nachrichten schickt und sagt, genau. der Strom wird noch weitere zehn Tage ausfallen, Genau. stellt oder euch darauf ein.
1: Genau, oder wenn sie zum Beispiel sagen, okay, es wäre jetzt doch an der Zeit, die Stadt zu verlassen oder Jodtabletten zu nehmen oder was auch immer. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man hört, was passiert oder erfährt, was passiert und ohne Internet ist das dann eben die einzige Möglichkeit.
0: Ja, dann musst du aber auch die ganze Nachbarschaft informieren, genau. denn die haben ja nicht ein Kurbelradio gekauft. Wirst du dann sozusagen der Funk der Straße, du wirst dann das Kurbelradio aus dem Fenster halten, damit alle mithören können. Die
1: kommen alle ins Wohnzimmer und dann setzen wir uns um das Radio rum, so wie man das früher auch gemacht
0: hat. Ich meine, das wäre für deine Nachbarn schon nützlich zu wissen, dass du vorbereitet bist, dass sie sich <lacht> dann auch da es melden. wäre auch
1: einfach nützlich, wenn das einfach alle machen würden. <lacht> Okay, ja. noch kurz die anderen Gegenstände, die ich kaufe. Also, das ist jetzt so da, wo ich halt denke: So, boah, jetzt kaufe ich halt echt irgendwelche Gegenstände, die ich im Idealfall nie brauche. Sträubt sich so ein bisschen der Minimalist in mir, aber unterm Strich sind es jetzt circa 200 Euro, die ich ausgebe und hoffentlich brauche ich sie nie, aber. Es ist ein gutes Backup. Das andere ist noch eine Stirnlampe. Also einiges wird ja im Keller gelagert sein. Mhm. Und damit ich dann da was sehe. Und ich werde die auch so nutzen, wenn ich in den Keller gehe. Da gibt es nämlich sehr wenig Licht. Dann äh, Wasserkanister habe ich schon erwähnt, dass ich einfach noch mehr Wasser lagern kann als diese Trinkflaschen. Dann, das ist jetzt eigentlich nicht für diesen Notfall, aber generell, eine vielleicht ganz gute Anschaffung, ist so ein Löschspray. Ich hatte schon ein paar Mal so kleinere Brände in der Küche, dass Was? irgendwas, irgendwas schiefgegangen ist äh, beim Kochen und plötzlich das Backpapier zum Beispiel angefangen hat zu brennen oder mhm. so. Und das waren alles so kleine, harmlose Sachen, dass dann das von alleine ausgegangen ist. Aber man wird dann doch leicht panisch. Und so ein Lösch Löschspray, das ist ungefähr wie eine, ein Haarspray von der Größe. Mhm. Das ist jetzt kein großer Feuerlöscher, und das habe ich jetzt mir mal angeschafft ähm, für die Küche. Mhm. Dann ein Erste-Hilfe-Koffer, auch einfach gut im Haushalt zu haben. Also oh ja. nicht mhm. nur ein paar Pflaster, sondern auch Verbandmaterial.
0: Guck mal, ich glaube, Justina und Aga, die gerade reingekommen sind, ähm, äh, machen sich Notizen. Die googeln schon, wie ich, Wasserkanister. Ja, es ist so. Nein, ich google, was Löschspray ist. Ah, Löschspray. Ah, Löschspray.
1: Justina möchte wissen, was Löschspray ist. Das ist wie ein Feuerlöscher, aber ganz klein in so einer Dose nur. Was ist
0: denn ein Feuerlöscher? Ein
1: Feuerlöscher ist dieses große rote Ding, mit dem du Feuer löscht.
0: Ah. Ja. ja.
1: Dann ähm, passend zum Thema Feuer noch ähm, ein Gaskocher. Das ist das, wo ich am meisten gezweifelt habe, weil ich den wahrscheinlich nie benutzen werde, denn ich gehe nicht campen. Ja. Aber so ein Gaskocher kostet echt nicht viel Geld. Das ist ein bisschen... Metall- und eine Gaskartusche. Und wenn dieser Fall eintritt, kann ich Kaffee trinken und meine Ravioli warm essen.
0: Ich habe übrigens gesehen, dass die Leute in Deutschland tatsächlich Panikkäufe gerade machen. Und zwar für den kalten Winter und sich irgendwelche elektrischen Heizöfen kaufen. Ja, das ist
1: richtig scheiße. Die sind nämlich gar nicht nachhaltig. Und wenn das alle machen, dann fällt der Strom wirklich aus.
0: Ja, genau. Das habe ich dann auch gelesen, dass das eigentlich Quatsch ist. Also da stand, ich habe aber ehrlich gesagt nur so den ersten Anfang des Textes gelesen, dass in sämtlichen Baumärkten in Deutschland so Heizstrahler ja. und elektrische Heizer, Heizlüfter, gibt es ja auch sowas, äh, ausverkauft sind. Und ja. das Problem ist, dass man damit aber keine Wohnung beheizen kann und es unglaublich viel Strom verbraucht.
1: Richtig. Und wenn das alle machen, dann… Ja, es ist eine Katastrophe für die Gesellschaft. Also mach das bitte nicht.
0: Vielleicht können wir da nächstes Mal drüber sprechen, Manuel, wie wir uns auf den kalten Winter vorbereiten. Nämlich nicht damit, dass man den Backofen die ganze Zeit Nein. auflässt.
1: kauft euch dicke Decken und Pullis.
0: Ich setze auf Wärmflaschen.
1: So, der letzte ähm, Punkt jetzt hier noch auf meiner Gegenständeliste. Und darüber hast du äh, nämlich auch dann gelacht, als ich das schon er erwähnt habe, ist eine Campingtoilette. <lacht> ja. <lacht> Denn wenn das Wasser nicht mehr funktioniert, du hast es ja vorhin auch angesprochen, man muss ja irgendwo auf Toilette gehen und es ist einfach gut, wenn man dann nicht so krass improvisieren muss.
0: Aber also weißt du das technisch, wie das funktioniert? Kann man nicht...
1: Nein, das ist einfach nur ein Sitz, wo du eine Plastiktüte drunter Nein, ich kennst. meine
0: jetzt die normale Toilette. Wenn man da Wasser nachkippt, kann man doch auch da drauf gehen.
1: So viel Wasser legst du nicht auf Vorrat, dass du das dann in die Toilette kippst. Das nutzt du dann zum Essen machen und zum Trinken und vielleicht mal, um dich so ein bisschen zu waschen. Aber du wirst nicht hm. das wertvolle Wasser, während deine Nachbarn, die sich nicht vorbereitet haben, verdursten in die Toilette kippen in so einem Notfall.
0: <lacht> Scheiße, Manuel. Jetzt machst du mir Angst. Ich brauche also große Wasserkanister. Ja.
1: Ich hoffe, ich habe euch keine Angst gemacht damit. Im Gegenteil, Doch. ich hoffe, dass das... Äh,
0: also Danke.
1: Ich fühle mich einfach, wir haben schon so oft darüber geredet, dass ich einfach gerne vorbereitet bin.
0: Natürlich, immer.
1: Und äh, ich fühle mich einfach gut damit, so ein bisschen vorbereitet zu sein.
0: Ja, ich bin auch schon am Googlen hier. Ich schaue jetzt gerade verschiedene Wasserkanisterformen an, die überhaupt existieren. Ich wusste gar nicht, was es so alles gibt. Aber ich muss sagen, ich war natürlich auch schon in Situationen in meinem Leben, wo es kein fließendes Wasser gab, ja. wo es keinen Strom gab. Also ganz komisch kommt mir das jetzt nicht vor, aber natürlich kommt es einem komisch vor, weil man denkt, in Berlin kann ja eigentlich nichts passieren.
1: Ja, Kari. Ja. das äh, war meine kleine, mein kleines Update.
0: Ja, danke, dass du uns äh, auf dem Laufenden hältst. Was in deinem Leben so passiert, äh, und ich glaube, ich kaufe jetzt tatsächlich auch gleich Wasserkanister.
1: Ich finde es wirklich witzig, weil du hast, als ich es dir zum ersten Mal erzählt habe, so laut gelacht.
0: <lacht> Schade, dass wir das nicht im Podcast gemacht haben.
1: Und äh, hast mich so angeschaut, als würde ich langsam verrückt werden. Und jetzt habe ich dich schon überzeugt.
0: Ja, ich möchte gerne eine Rubrik fürs nächste Mal vorschlagen. Und zwar, aber ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ja. Und zwar fehlen gerade in Deutschland Blutkonserven. Oh ja. Wollen wir mal zusammen mit unseren Zuhörern Blutspenden gehen?
1: Total gerne.
0: Aber du machst, hast mal gesagt, dir wird da schlecht bei.
1: Ja, ich mache das aber trotzdem, weil es total wichtig ist und sogar auch gesund und muss man halt dann durch.
0: Weil ich war auch noch nie Blutspenden. Dann lass uns das doch mal nächstes Mal besprechen.
1: Machen wir. Bis nächstes Mal.
0: Ciao. Ciao.